0: ¿Qué tal, amistades? Pues ya nos cayó el chahuistle de la censura y acá andamos jodidas pero contentas como canta Concha Buica. Jodidas porque son años y muchísimas horas de trabajo de muchas personas que de pronto parecen desaparecer, pero contentas porque al final este bloqueo nos habla de que nuestro mensaje está llegando a muchas personas. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. No sabemos de momento si la cancelación fue por una horda de reportes porque sí nos llegaron algunas falsas acusaciones por DM, aunque no tantas la neta, por algunos de los comentarios que se leían en el post y nuestra respuesta siempre fue que en nuestra cuenta eh, se fomente el diálogo en la diferencia desde el respeto no tenemos control sobre las opiniones de nuestra audiencia ni tampoco pensamos que la censura de opiniones sea la vía del progreso de la humanidad ni del desarrollo de nuestras capacidades de pensamiento crítico y de libertad Muchas veces nos ha pasado que los comentarios empiezan a girar en tonos que no nos parecen, pues no, lo, los que queremos fomentar desde nuestra cultura, Buscaminas, eh, y hemos, ¿no? Como ha hecho una llamada de atención de que, oigan, se están desviando, denle por acá, ¿no? O sea, sí lo hemos hecho algunas veces, pero pues al final, pues la gente... Piensa lo que piensa, ¿no? Y, y creo que normalmente en nuestra cuenta ese diálogo es bastante ecuánime, o sea, no 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 es que nos estén escribiendo echándonos odio y no sé, o sea, si se ha, eh, echaron una vuelta por ahí a lo largo de nuestra historia, creo que es una cultura que sí estábamos logrando construir. Entonces, la otra sospechosa de nuestra censura, según nuestros asesores especializados, es la inteligencia artificial, que por ahí haya detectado un tema problemático por el número de interacciones, porque sí estaba teniendo muchísimo movimiento ese post, y algunas de las palabras usadas en los comentarios, y pum, nos censuró sin mayor averiguación previa. Entonces, pues, haya sido como haya sido, aquí estamos, y aquí seguiremos, y esta es nuestra realidad. Y bueno... Quédense para que les platique el contenido del post que nos mandó al exilio instagramero, pero antes, suscríbanse o suscríbanse, como quieran, a nuestro canal para seguir venciendo al algoritmo que amenaza con separarnos por siempre, pero no lo va a lograr porque creemos en los finales felices. Ja. ¿Listos? Pues ahí les va. Eh, les presentamos la ventana de Overton, una teoría política que explica cómo en cinco pasos se puede cambiar la opinión pública llevando cualquier tema de lo impensable a lo legal. En el caso de la pedofilia, que es el que, eh, pues el punto de enfoque de, de este último post censurado, hemos observado cómo estos cinco pasos ya operan en simultáneo permeando en la cultura de forma sutil. De ahora en adelante, cada vez que diga esa palabra, lo voy a hacer como guardando un silencio para evitar que por acá nos pase lo mismo que en Instagram. Entonces, empecemos por diferenciar dos términos. El p lo Es aquel que siente atracción eh, hacia niñas, niños o adolescentes prepúberes. Eh, en estrictos términos, los que sienten esa atracción hacia los adolescentes son los efebófilos, o sea, no es lo mismo. Y ahora, una cosa es la atracción y otra cosa es quien abusa se... de niñas, niños o adolescentes prepures. Estas personas son los pep, ¿no? Entonces, la PEP-IA <ríe> Me da risa, tener que estar expresando así. ¡Ah! Bueno. Es considerada por la psiquiatría como una enfermedad, pero a nivel mediático identificamos una tendencia que ya le hemos mencionado varias veces, que aborda esta atracción eh, desde un lugar problemático, que busca la desestigma desestigmatización del pep, posicionando esta condición como una inclinación sexual separada totalmente de la pep. Ah. O sea, el crimen, ¿no? El, el acto de abusar y se juzga pues como tal, ¿no? Entonces, esta segunda parte sigue siendo mal vista, el abuso, pero lo que se está blanqueando un poco por ahí es la atracción al menor. ¿Estamos en esas dos diferencias? Entonces, vamos ahora sí con los cinco pasos. De lo impensable a lo radical, es el paso número uno. Aquí estamos en la escala más baja de aceptación, cuando el tema todavía es tabú en muchísimas esferas, en, en la generalidad de la sociedad, entonces el tema se traslada a la esfera científica, porque ahí no hay tabúes, y se puede abordar bajo una perspectiva investigativa. Poco después empezamos a ver encabezados como los encontrados en el periódico británico The Independent en el 2016 y 2017, que dice La pefilia es una orientación sex como ser homosexual o gay. Y la pedo es un destino, no una elección, declara reconocido científico. Son dos encabezados diferentes, ¿no? Entonces fíjense, esta atracción a menores... Eh, de ahora en adelante lo voy a decir así, es una orientación sexual como ser eh, gay, básicamente, ¿no? Y esta atracción es un destino, no una elección. Declara reconocido científico, científico. O sea, fíjense cómo lo validan, o sea, con este sesgo de autoridad de reconocido científico, reconocido por quién, quién es él, este, pues no sé, o sea, ahí habríamos de hacer una investigación más profunda de, de qué va su investigación, ¿no? Entonces, bueno... Los medios de comunicación comienzan a dar cobertura a grupos extremos ya que la controversia genera atención, como sucedió en el 2006 cuando se legalizó en Holanda el partido PNBD, que es Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad. Entonces, lo que este partido pretendía era rebajar la edad de consentimiento sexual de los 16 a los 12 años. ¿Ok? Entonces... Eh, de aquí nos vamos al paso número dos de lo radical a lo tolerable. Como la palabra esta que implica la atracción a menores tiene connotaciones muy negativas, es necesario crear eufemismos, sustituyendo los términos por otros más amigables, porque cambiando las palabras podemos también cambiar la percepción de la realidad y moldear el pensamiento. Por ejemplo, tener... sexo intergeneracional, o usar el término MAP, que es, por sus siglas en inglés, personas atraídas por menores, o Minor Attracted Persons, creo que es este, y bueno entonces, ahí vamos en el paso número dos, ahora paso número tres de lo tolerable a lo sensato, aquí se insiste en la importancia de no tener prejuicios, se presenta a la atracción a menores con esta palabra que no puedo usar, como una condición sin salida donde solo queda aceptarla. Se apela a la compasión y se presentan testimonios de personas inofensivas con esa atracción a quienes se le resalta su lado virtuoso. Hemos visto desde TED Talks hasta artículos publicados por fuentes tan influyentes como el New York Times, pasando por la esfera académica donde hace poco causó con moción una tesis, no sé si se acuerdan, sobre el tema, salida de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Hoy por hoy, si la buscan, yo la busqué cuando estábamos preparando este contenido, ya está como tesis no válida o archivo, ya sabes de que bloqueado, pues. Y esta tesis se titulaba Pep Filos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo. Y bueno, entonces se empieza a generar estas conversaciones mediáticas, científicas, académicas, y entonces pasamos al paso número cuatro, donde pasamos de lo que ya empieza a sonar sensato, ¿no? Por toda esta narrativa que nos están diciendo, muy validada por fuentes reconocidas, al menos en nuestro imaginario, ¿no? Si te lo dice un académico o un científico, no, pues claro que le crees, ¿no? Entonces, empieza a generarse cierta sensatez hacia esas ideas y se empieza a perfilar hacia lo popular. El tema se toca abiertamente en la industria del entretenimiento, lo cual genera mucha conversación en redes sociales. Y, y esta esfera es crucial en el paso hacia la aceptación. O sea, aquí hemos hablado mucho de cómo el entretenimiento no es solo entretenimiento, sino es un medio de moldear percepciones y de perfilar eh, aceptación de ciertos temas o inversión de políticas buenas muchas veces, tenemos muchos ejemplos de cómo co muchas cosas buenas se han hecho con ayuda del entretenimiento y a veces pues no buenas, ¿no? Objetivamente como en este caso, eh, donde hemos visto y hemos hablado de cómo han salido a la luz series, películas, piezas de arte o marcas como Valenciaga, que también pueden ver el video por aquí en este canal, que hacen referencia a la pepilia de manera directa, aunque no siempre evidente a primera vista. Entonces, al tratarse de marcas o personas reconocidas en su ámbito, nos cuesta más trabajo cuestionarlas por un sesgo de autoridad que tenemos ante grandes figuras mediáticas. Así que, aunque haya crítica, al final se tolera bajo la etiqueta de disruptivo o de crítica social, como en el caso de la película de Curie, ¿se acuerdan? Que... Criticaba la hipersexualización de niñas, pero recurría a la hiperse hipersexualización de las actrices para hacer su crítica. Entonces era como muy contradictorio el, el mensaje, ¿no? Que terminaba por reforzar eso que quería criticar, en teoría. Entonces, en esta etapa se apela también, una vez más, eh, a la empatía colectiva con, con historias de personajes heroicos, víctimas de la incomprensión y el rechazo social. ¿No? Estas personas eh, que, que, que quieren vivir, pues, a lo mejor, pues que quieren no lastimar, vaya, ¿no? Quieren no lastimar a esa persona hacia la que están atraídas. Entonces, eh, aquí ya como último paso pasamos al 5 que es de lo popular a la ley. Hasta el momento no existe una ley, hoy por hoy, que explícitamente avale la pilia. La, eh, o la, el acto ¿no? de abusar de menores, pero hay algunas iniciativas existentes que sí darían cierto respaldo legal y aceptación social al hecho de tener eh, relaciones con menores. Eh, esto es diferente, a ver, aquí hay que hacer la diferencia clara. En ningún lado vamos a ver, porque sería demasiado descarado, no y aparte, pues objetivamente creo que no sé, sí, sí sería como ya una locura colectiva muy cabrona el aceptar el que se abuse de, de un menor. Pero lo que sí, volvemos al inicio, lo que se quiere empezar a perfilar es como, como, ay, pues es una atracción más. ¿Qué pasaría si le diéramos cabida en una relación consensuada a esto? Todo bajo esta gran palabra del consenso que ahora es tan eh, valorada, ¿no? Y que bueno pero en el caso de los menores no se puede poner en igualdad de circunstancias ni de madurez emocional pues, a, a un niño o un prepúber, a una persona adulta. no Entonces, todo esto se, se mete en este caldo de cultivo que está integrado por, por ejemplo, darles autonomía a los chicos y chicas en el ejercicio de su vida sexual, fomentando la experimentación desde temprana edad como parte de la exploración de su sexualidad, ¿No? Entonces esto de algún modo pues, los despierta a, a estas manifestaciones pues, eróticas, sensoriales y, y, y es como un canal, una vía rápida probablemente de adentrarse en esa experimentación para la cual no han desarrollado su estructura interna psicoemocional para, para poder sustentar ¿no? sus decisiones de consentimiento. Y luego, por otro lado, tenemos también la normalización de contenidos hipersexualizados que tienden a replicarse como tendencia en redes sociales. Eh, los TikToks de niñas chiquitas eh, perreando y ah, no aplaudiendo a la familia, padrísimo, qué bien, o, o cosas así como... Este, ahí ponemos una foto, ¿no? Que es como un show de una stripper, de estos shows para toda la familia, supuestamente. Y, y la niñita le está poniendo dinero, ¿no? En el calzón a la mujer que se está mostrando, pues, con muy poca ropa. Entonces, la mujer adulta se deja tocar, la niña chiquita, eh, pues, un poco, pues, sí, ¿no? Le está poniendo un precio a su, a su cuerpo mostrándose. Y, y en su statement de su, de su red social, esta persona, eh, esta showwoman, decía, qué bueno que los papás puedan mostrarles como con naturalidad el cuerpo a, a sus hijos. Entonces, híjole, hay como muchas líneas finas ahí que hay que desmenuzar porque sí, hay que ver el cuerpo como algo natural, ¿no? Eso al otro extremo sería este caso de la maestra que fue corrida, creo que en el estado de Florida por enseñar a sus alumnos de primaria al David de Miguel Ángel porque era pornográfico no manchen, o sea, a ver puntos medios, caramba ¿no? O sea, neta, sí hace falta mucho sentido común en esta sociedad y bueno dicho todo esto y para concluir, con el tema en particular de, la, de esta atracción a menores, nosotras creemos que está permeando como consecuencia de una cultura donde el terreno ya está preparado de diferentes formas, ¿no? Entonces, enfatizando, la presexualización del entretenimiento y las redes sociales es una manera de grooming. Cuando un menor ve por todos lados mensajes sexuales, facilita la propia sexualización como una práctica normalizada, porque todo el mundo lo hace, porque por todos lados se ve, porque las... Chicas más chidas lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Para? Porque hay esa necesidad humana de, de ser vistos, de ser valorados, de ser apreciados, pero a veces lo canalizamos por los lugares incorrectos. Entonces, uf, o sea, qué complicado, qué complicado eh, direccionar estas cosas. Entonces, bueno, esto está pasando y entendamos que cuando los menores normalizan prácticas sexuales, esto juega en contra de sus red flags internas, que son la intuición y la conciencia. Pues si alguien les enseña sus partes privadas, como en el ejemplo este que les estaba platicando, o los toca, van a tener mucha más dificultad para detectar la línea entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿No? O sea, ¿hasta dónde ya está sobrepasando el límite? ¿Esto que siento es incomodidad? ¿Es normal? O sea enseñemos a articular esos límites, a ponerlos claramente. Entonces, si todo el tiempo se están difuminando, pues está mucho más difícil. Si uno como persona adulta, cuesta un montón sabernos escuchar y, y decir esto es y ser fiel a esto que estoy percibiendo como inadecuado o como esta intuición que me dice ve para aquí o ve para allá. Es un niño más, ¿no? O sea, porque se los estamos nublando. O sea, los niños, por naturaleza, son intuitivos, pero pues estamos ahí como acechándolos, la neta, de demasiados mensajes, que es el mal de las redes sociales, es el lado no bonito de las redes sociales y de cómo pues están desarticulando muchas partes de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, el alza del porno apenas legal, ¿no? Que es este, este modelo que presenta adolescentes que apenas están en edad legal, ¿no? Para que no sea ilegal. Y entonces como que da un margen ahí medio shady, medio gris, de presentar y representar todo tipo de fetiches relacionados con los menores. Entonces, bueno, esto es el, el análisis tan terrible que no puede ser hablado allá afuera. No sabemos por qué razones, pero no manchen, o sea, a ver, caramba. O sea, hablemos de temas incómodos. Aprendamos a escuchar cosas que nos incomodan y, y, y a compartirlo con los demás, aunque no pensemos igual. ¿no? Y, y sacar nuestras propias conclusiones, que eso fue uno de los problemas, la gente empezaba como a sacar conclusiones y cuando alguien veía una conclusión que ya le incomodaba, era como, oye, no, aquí estás fomentando este tipo de cosas, híjole, atrevámonos a entrar a nuestras propias oscuridades, ¿no? Y ahora, como conclusión de esta parte de la censura, la neta sí está gacho, haya sido una serie de reportes o haya sido la inteligencia artificial, ambas nos hablan de cosas importantes, que queremos dejar anotadas por aquí. Si fue por reportes, nos entristece un montón que la manera de hacer oír la propia postura sea silenciando a la contraria. Esto nos habla como de un miedo a una confrontación que podría evidenciar mi propia fragilidad en mi estructura interna. O sea, por eso violentamos, porque yo por adentro estoy... Traigo ahí temas de falta de estructura, de falta de solidez, en mi estructura interna, ya sea ideológica, emocional o de mi propia narrativa, ¿no? de la historia que yo me cuento sobre quién yo soy. Eh, y todos estamos llenos de heridas sin sanar, pero la manera de sanarlas es justamente adentrándonos a eso. Y la manera de adentrarnos es también atreviéndonos a dialogar con quien piensa diferente. Y eso me va a ayudar siempre a posicionarme cada vez más. Híjole, pues no sé, yo aquí cuento mi experiencia personal muchas veces de los nos que recibo afuera, es como un sí interno, ¿Me explico? O sea, el que alguien te rechace, pero que tú permanezcas fiel a quien eres, eso es mucho más edificante que el procurar que nadie te dé la contraria. Entonces, sí suma que me den la contraria, sí suma que me que confronten mis ideas, porque eso me estructura mejor por adentro. Entonces, entendemos el fenómeno, entendemos por qué pasa pero, pero quisiéramos vernos evolucionar como humanidad a un lugar donde hacer puentes sea la norma, no quemarlos. Y por otro lado, si fue la inteligencia artificial, esto también nos habla de sus propias limitaciones, en el umbral de una nueva era, dicho esto por gente como Elon Musk, Bill Gates o el director de Open IA o AI, en inglés, este, donde la revolución que se viene por la inteligencia artificial es algo imparable y equiparable a lo que provocaron las computadoras del Internet en su momento. O sea, reconfiguraron nuestra manera de habitar el mundo y de hacer sociedad. Entonces, no podemos predecir el futuro, pero ese futuro va a ser cada vez más intervenido por esta inteligencia falible y limitada. Es frustrante que intentas meter una... Este, contraargumentación y te topas con puro inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con más fuerza reafirmamos que nuestro mejor vehículo para navegar en esta realidad, que ya está aquí, es la de desarrollar nuestra estructura interna, empezando por la capacidad de pensar, de ponderar, de cuestionarme frente a posturas distintas a la mía y decidir en libertad, renunciar a esa capacidad y cedérsela a alguien más es tan grave como renunciar a quien soy yo. Así que bueno, no queda más que decir. Esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Acuérdense que somos más libres en la medida que tenemos opciones para elegir. Y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando nos formamos un pensamiento crítico, y propio. Si les gustó este episodio, compártalo, comentan, suscríbanse. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer esta comunidad que amenaza con ser desarticulada, pero no lo van a lograr, hacernos más fuertes juntos. No se apendeje, cuestiona lo que es.